0: es-tu stratégique? Si oui, à quoi tu attribues ça? Quand j'étais chez Malette, j'ai eu la chance d'animer trois quatre groupes de co-développement avec j'avais un groupe de gestionnaires, j'avais un groupe d'entrepreneurs, j'ai eu aussi des groupes avec la fonction RH des groupes plus professionnels et des groupes plus de direction. Dans les deux cas, il y avait donc deux niveaux, les niveaux stratégiques et les niveaux opérationnels. Et après coup, quand je prends du recul, ce que je réalise, c'est que ce n'est pas parce que j'étais dans le groupe des stratèges que j'étais nécessairement plus stratégique que dans le groupe opérationnel. Mais une chose est sûre, c'est que dans les deux cas, dans les deux groupes, dans les deux niveaux, on souhaitait être nourri face aux aspects stratégiques de la fonction, puis c'était souvent incompris, mais c'était souvent aussi un besoin que d'être plus stratégique. Mais ça veut dire quoi exactement, être stratégique? Puis on fait ça comment? Ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. « Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. » T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T'as plein d'idées, mais tu te fais dire « On l'a essayé puis ça marche pas. » Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça ne soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Curieusement, les entreprises les plus admirées sont celles qui ont la capacité d'attirer, de retenir, de mobiliser des employés qui sont talentueux, de les développer, de les motiver, de les récompenser, mais aussi de les plonger dans des cultures d'entreprise puis des processus organisationnels qui leur permettent de réussir. Et pour survivre, d'autant plus dans un contexte international des, je sais pas, des 10, 15, 20, 30 dernières années, on doit relever constamment des nouveaux défis. Puis le fait de continuer à faire toujours ce qu'on fait de la même façon, c'est-à-dire sans s'améliorer, sans faire les choses autrement, sans prendre à hauteur, bien, ça minimise le risque de survie des entreprises. Mais c'est quoi exactement être stratégique en entreprise? Ben c'est super simple, puis ça se résume à avoir une pensée globale. Ça veut dire voir large, voir haut, monter au balcon. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour les dirigeants? On va commencer avec les dirigeants. Évidemment, ça prend un équilibre entre la connaissance de son écosystème interne et externe. Ce qui se passe dans mon entreprise et ce qui se passe à l'extérieur de mon entreprise. Et d'avoir cette connaissance-là aujourd'hui, donc sur le court terme, demain et sur le long terme. Donc, le dirigeant stratégique est capable d'anticiper l'avenir et d'utiliser ses différentes fonctions, ses différentes ressources pour le guider à travers sa vision. Et là, ce que je viens de dire dans les dernières secondes, c'est super important. Tous les détails sont d'une grande importance. À l'interne, c'est quoi connaître son environnement, son écosystème interne? c'est de comprendre de quoi est constitué son entreprise, son entreprise, c'est qui les ressources, quelles sont leurs compétences, quel système on utilise pour opérer, c'est quoi nos enjeux d'approvisionnement. En fait, toute la chaîne logistique là, qui part de l'approvisionnement jusqu'au service à la clientèle. C'est en fait de connaître tous ces types de ressources qu'on a, que ce soit des ressources matérielles, financières, humaines, etc., puis juste à titre informatif, nos ressources aussi peuvent être stratégiques. Tu pense à ça. Si nos ressources nous apportent une contribution que seul nous on a, qui est rare, peut-être un avantage concurrentiel, un partenariat exclusif qu'on a avec un fournisseur, une compétence rare qu'une personne possède, ça nous amène une capacité stratégique que les autres ne peuvent pas avoir. Par exemple, j'ai embauché le kingpin dans, dans une technologie, c'est le seul à savoir ça, puis les autres entreprises, ils ne l'ont pas. Bien, ça me donne un avantage compétitif, un avantage stratégique et ma ressource devient stratégique. Là, évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails de. C'est important de l'attacher, mais tu comprends que si je suis la, le seul ou la seule à avoir cette ressource-là ou une machine, bien, je m'organise pour demeurer compétitif, de demeurer stratégique. À l'externe, quand on parle de son écosystème externe, on est plus dans les opportunités, les menaces face à l'entreprise. Donc, c'est qui nos compétiteurs, nos fournisseurs? Est-ce que dans mon créneau, il y a de la main dœuvre disponible? Je pense à... En ce moment, j'accompagne... j'ai beaucoup de clients dans le domaine de la construction, là, puis euh, euh, c'est pas juste dans ce domaine-là que c'est ça, mais c'est ça chez tous mes clients. Trouver un bon chargé de projet, trouver un surintendant, trouver un directeur des opérations, un estimateur, c'est vraiment difficile. Fait que si je veux partir une compagnie de construction, il faut que je pense à deux fois, à moins d'avoir des avantages qui sont très compétitifs. Et anyway, oui, quand on est à l'externe, on a aussi toutes les règles gouvernementales, les tendances du marché, etc. Puis généralement, la haute direction dans les entreprises, où évidemment, où il y a du management, puis... Euh, une entreprise d'assez grande envergure pour que les responsabilités soient euh, séparées sur plusieurs personnes, qu'elles soient claires, etc., plus stratégiques. Mais la haute direction va gérer la croissance en se fixant des objectifs stratégiques en fonction de ce qui se passe à l'externe. Donc, ils vont faire une vigie externe, ils vont faire des lectures... Euh, de journaux, de, de revues spécialisées, va assister à des, des conférences, va s'entourer d'autres entrepreneurs qui vont le fider, etc., etc. Puis je disais tout à l'heure aussi, il y a des fonctions dans l'entreprise qui peuvent aussi nous nourrir comme haut comme dirigeant pour nous permettre de comprendre notre écosystème à l'externe. Et là, on va se fixer des objectifs, comme je disais, stratégiques pour prendre la croissance. Et jusque-là, tout va bien dans la mesure où notre écosystème, il est parfait. Mais il y a plein de, de specs, il y a plein d'éléments qui vont venir influencer notre capacité à gérer no notre croissance et à atteindre nos objectifs. Et il arrive aussi qu'il se crée un écart entre le futur souhaité, c'est-à-dire notre croissance souhaitée et notre capacité à répondre à cette croissance. Je te donne l'exemple triste d'une entreprise que j'ai accompagnée en 2006. Le président voyait qu'il y avait un besoin sur le marché de fournir des solutions web dans le commerce électronique. Je me, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est du TI, puis tu je, sais, je, je, je comprends, j'aurais je, 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 du mal à l'expliquer, mais il y avait une grande opportunité de euh, viser de nouveaux marchés puis d'offrir un nouveau service à soit des nouveaux clients ou encore des clients actuels euh, qui avaient Puis cette entreprise, on va l'appeler ABC Incorporé, puis on va appeler le président Mathieu là, pour les besoins de la cause, mais... Il avait une super de belle équipe, performante, motivée, dédiée, mobilisée, mais son désir de croissance à Mathieu, il était super fort. Puis là, il faut comprendre que Mathieu était super impliqué dans plein de trucs ici à Québec, il faisait affaire avec des gros noms de la communauté des gens d'affaires, puis... Était nourri de son écosystème à l'externe pour euh, lui permettre de réfléchir à sa stratégie. Mais lui, ce qu'il voulait aussi, c'était d'augmenter son chiffre d'affaires pour joindre les rangs de cette communauté-là qui, qui l'admirait, en fait. Et c'est là que le problème a commencé parce qu'il s'est créé un écart entre la nouvelle orientation et les compétences des ressources. Puis en fait, en visant un marché pour lequel le langage de programmation n'était pas intégré dans son entreprise, ou connu, ou, ou appris, ou, euh, mais des ressources qu'il avait actuellement. Puis Mathieu, c'était un kingpin du développement des affaires connaissait plein de monde, donc il a vendu sa solution à plein d'entreprises. Il a signé plein de contrats, ce qui fait qu'il n'était plus capable de fournir à la demande, d'opérationnaliser puis de respecter les engagements auprès de ses clients. Donc, la solution évidente était d'embaucher du monde. Il a fallu qu'il embauche plein de nouveaux employés, des programmeurs, des conseillers, des designers, etc. etc., etc., etc. Bref. Mathieu, à cette époque-là, moi, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il avait vraiment l'ego stimulé au max. Là. Il, avait, il était content, il était fier de son entreprise, ça allait bien, croissance, etc., etc. Et même les employés étaient contents de tout ça parce qu'ils voyaient un potentiel, une sécurité d'emploi, etc., etc. Mais c'est là que ça a commencé à mal aller parce que, d'abord, il n'était pas équipé pour intégrer des nouvelles ressources dans son entreprise. Hein, il, était, il était tellement dans le jus, puis comme tout plein d'entreprises, il n'y avait pas de plan d'accueil et d'intégration. C'est une entreprise qui avait euh, pris la croissance de façon organique, donc euh, les gens rentraient tranquillement, qu'on avait le temps de les absorber, puis d'apprendre sur le tas, etc., etc. Puis ensuite, il n'avait pas planifié stratégiquement le développement des nouvelles compétences requises chez les employés actuels. Puis en TI, comme dans d'autres domaines, d'ailleurs, tu sais que les ressources sont très rares dans plein de domaines, je parle de la construction tout à l'heure, mais dans les TI, c'est ça aussi, bien, en fait, ils réussissaient en 2016 à aller quand même chercher des gens qui avaient les compétences puis le langage de programmation requis à l'externe, mais évidemment, il fallait qu'ils mettent la main dans la poche puis qu'ils payent le gros prix pour pouvoir débaucher ces ressources-là d'ailleurs. Ah il ne s'est pas juste fait des amis. Des compétitions, c'est petit, hein? Petit Québec, puis c'est petit Montréal, puis c'est petit le Québec, puis c'est petit la France quand on y pense. Bref, il fallait aussi qu'ils intègrent ces ressources-là à l'interne. Donc, il y avait les compétences, mais il avait du mal à les intégrer. Puis à l'inverse, à l'interne, les gens étaient intégrés, mais il n'y avait pas les compétences techniques. Donc là, c'était tout mélangé parce que les nouveaux qui n'avaient pas les compétences, il fallait qu'accueillent les nouveaux qui avaient les compétences. On n'avait pas le temps, tout le monde était dans le jus, etc., etc., etc. Donc là, tu vois, tu me vois venir, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Mais d'abord, les clients ont commencé à se plaindre, ils étaient insatisfaits, les délais étaient trop longs, il y avait des erreurs, etc., etc., ils ne savaient plus à qui parler, ils manquaient de communication, ne respectaient pas les engagements, frustration, etc., etc. Il s'est créé aussi, évidemment, d'aller chercher les gens à l'externe avec des conditions supérieures. Ce n'est pas trop long qu'on a compris qu'il y avait une iniquité. Puis, tu sais très bien que les employés ils finissent par se parler. Fait que là, ça a créé de la frustration. Là, Mathieu était pris de court, puis il savait vraiment plus quoi faire. Là, il était pris avec, puis il y avait une associée aussi, là. Les deux étaient pris avec une situation, plein de, plein de business potentiel, pas capable de livrer. Entre, le, 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 la panique est prise dans son entreprise, sa belle entreprise qui avait construite de manière... Euh, il avait vraiment bien commencé ça, finalement. En fait, Mathieu avait évalué une partie de son environnement externe, c'est-à-dire les opportunités d'affaires, du nouveau produit, client actuel, nouveau client, etc., etc. Mais il n'avait pas évalué les ressources disponibles à l'externe. Puis le coût de ces ressources-là, leur disponibilité. Et s'il avait fait cette évaluation-là dans son ensemble, il y aurait certainement identifier ces éléments-là comme des menaces à l'exécution de son plan stratégique, c'est-à-dire le coût plus élevé, le manque de disponibilité, la difficulté à les intégrer, etc. À l'inverse, il avait pas non plus analysé initialement sa structure organisationnelle, tout ce qui est son écosystème interne, sa capacité à intégrer des nouvelles ressources, la nouvelle façon d'attribuer des responsabilités, est-ce qu'il y avait les ressources suffisantes en quantité puis en qualité, en compétences, etc., etc.? Ça, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas pensé. Lui, il avait pris pour acquis que les employés actuels seraient capables d'offrir un nouveau type de produit avec un langage de programmation qui était un peu différent de celui qu'on connaissait à l'interne. Moi, c'est là que je suis arrivée pour évaluer tout ça parce qu'il y avait euh, des manifestations de mécontentement par rapport aux pratiques de gestion. Ils se demandaient, euh, est-ce qu'il y avait la structure organisationnelle? Les en fait, ils se posaient pas trop de questions sur les compétences. C'est un constat qu'on a euh, identifié, mais c'était quoi, dans le fond, ces forces et faiblesses de l'entreprise? Fait que là, on est en 2023. Je peux dire que malheureusement, là, quand je suis arrivée, il était un peu tard, en fait, parce que... Bon, évidemment, j'ai commencé par faire un sondage de satisfaction pour constater que les employés étaient super satisfaits de l'équipe, ils tripaient sur l'équipe en général, mais ils voyaient une grande incohérence entre les expertises justement requises puis celles qu'ils avaient réellement. Puis sérieusement... Je pas été là longtemps, mais à l'espace de quelques semaines à peine, ils ont commencé à perdre des joies. Puis là, il ben, y en a un qui part, l'autre part, l'autre part. Là, ça, fait, euh, ça fait, fait boule de neige. Ils ont perdu des clients. Ils n'ont pas été capables non plus de continuer à payer la démarche parce qu'à un moment donné, ils sont venus à manquer de liquidité. Donc moi, mon mandat a pris fin après le diagnostic, puis les recommandations, donc j'ai pas pu les accompagner par la suite. Et ils ont commencé à réduire au minimum l'offre de service, l'équipe. Ils sont revenus, finalement, à la case départ avec une toute petite équipe. Puis, tu sais, il y a rien de plus frustrant pour une personne qui est habituée de performer, de ne plus performer, parce qu'elle n'a plus la capacité non plus. Fait que, ça, c'était des effets collatéraux. Puis, aujourd'hui, ben, la dernière fois que je lui ai parlé euh, ou que j'ai pris des informations, quand, la dernière fois que j'avais parlé, ça allait pas très bien. Son équipe était réduite, mais récemment, j'ai regardé où est-ce qu'il était rendu. L'entreprise est fermée depuis deux ans. Puis, il est rendu salarié dans une autre organisation. Malheureusement, c'est super triste parce que c'était un bon entrepreneur. Puis, c'est triste aussi parce que c'était une belle petite business. Le dirigeant était talentueux, apprécié, il y avait des bons employés, mais il a manqué au niveau stratégique, en fait au niveau global de la gestion de son entreprise. Puis dans un système de planification stratégique, il faut faire de la vigie dans nos deux environnements, internes et externes, comme je disais tout à l'heure. Puis dans une petite structure, c'est la haute direction qui va devoir faire ça, comme pour Mathieu. Dans une plus grande organisation, ça peut aussi être les fonctions contributives, par exemple les finances, les opérations, les RH. Puis ces fonctions-là vont devoir évaluer les écarts entre les désirs de la haute direction, le futur souhaité, la croissance souhaitée versus la capacité réelle, capacité externe et capacité interne aussi. Donc, je ne vais pas me lancer dans l'expertise des finances, mais je vais plus euh, m'arrêter plus dans mon expertise qui est les opérations la gestion. Et ces fonctions-là, ça passe inévitablement, comme je disais, par une évaluation de l'environnement interne pour analyser nos forces et nos faiblesses dans l'entreprise. Et le moyen que moi, j'utilise en consultation pour évaluer tout ça, c'est le diagnostic et le sondage organisationnel. Ça me permet de cibler les forces et les faiblesses, mais aussi les écarts entre la situation actuelle, qui je suis, et la situation souhaitée pour proposer des zones d'amélioration qui vont nous aider aussi à poser les bonnes actions, mais aussi avoir une séquence d'actions euh, sur dans un plan d'action finalement sur du court, du moyen et du long terme. Si j'ai intégré des nouvelles compétences, parce que les compétences sont manquantes, je les aurais évaluées. Donc, j'aurai le choix d'aller chercher soit des, des ressources à l'externe ou même de former mes ressources à l'interne. Mais au moment où je vais devoir livrer mon produit, mon service, je vais devoir être capable de le rendre. Donc, j'ai peut-être besoin de un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois pour doter de nouvelles ressources ou encore pour donner les formations parce que les formations soit je vais les donner, à, je vais les chercher à l'externe, il y a des maisons d'enseignement, il y a des formateurs privés, mais il y a aussi la capacité de monter des formations maison. Mais tu sais tout ça, ça se planifie de façon stratégique parce que rappelons-nous L'aspect stratégique, c'est d'avoir une pensée globale. Dans un premier temps, j'utilise le sondage pour évaluer tout ce qui est trait à la satisfaction des employés, soit, ça peut être par rapport, par exemple, soit à la culture organisationnelle, aux pratiques de gestion, au fonctionnement etc., etc. Donc, tout ce qui est satisfaction va rentrer dans des questionnements de type sondage. Et, à l'inverse, si je veux aller vraiment plus dans les problématiques, si je veux connaître les symptômes, ben là, je veux plus procéder par diagnostic. Donc, je veux aller voir, euh, aller analyser un groupe, euh, une pratique, une structure, euh, une compréhension, les communications, etc., etc. Puis, c'est ce qui va me permettre de situer les écarts, les endroits où il va falloir agir, euh, puis, bon, évidemment, faire le plan d'action. Je pars toujours... Non, c'est pas vrai. Je pars... Je devrais partir idéalement dans un monde idéal en marimant aux stratégies organisationnelles et à la planification stratégique de l'entreprise. Je dis idéalement parce qu'il n'y en a pas toujours. S'il n'y en a pas, je vais conseiller évidemment d'en faire un. Je le fais parfois aussi avec les clients, mais c'est la base de tout. C'est la, la vision globale, c'est la pensée globale en fait. Parce que ça va expliquer aussi les actions qu'on va poser par la suite et ça va donner toute la cohérence des actions, des solutions qu'on va mettre en place pour, situer, pour euh, diminuer les écarts. Malheureusement, mais heureusement parce que les gens demandent, les entreprises demandent quand même de l'aide, mais 80 du temps, j'arrive en intervention quand il y a déjà des symptômes ou qu'on est en contexte de transfert d'entreprise. Dans un monde idéal... Je disais d'arriver quand il y a une planification stratégique, mais ce n'est pas toujours le cas parce que, ben pour différentes raisons, il y a des petites entreprises qui vont euh, par opportunité, euh, il y en a qui n'ont pas nécessairement de vision stratégique ou simplement parce qu'ils ne veulent pas s'embarquer dans un processus formel de planification stratégique. Donc, il m'arrive d'arriver quand il n'y a pas eu de planification stratégique, mais qu'il y a différents symptômes d'insatisfaction ou d'incohérence ou qui font en sorte que l'entreprise ne va pas aussi bien qu'elle le souhaiterait. Fait que moi, j'arrive quand même avec la même méthodologie pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec mes sondages, mes diagnostics, puis à travers mes six étapes en transformation organisationnelle. Donc, euh, je vais cibler, encore une fois, les problématiques, les zones d'écart, les opportunités d'amélioration, puis qu'est-ce qui fait pas l'affaire, en fait, qu'est-ce qui peut être fait, puis qu'est-ce qui ne fait pas l'affaire aux employés. Souvent, on le voit dans les différentes pratiques de gestion, dans les rôles et responsabilités qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas compris, qui ne sont pas acceptés, qui ne sont pas respectés, dans la structure de gouvernance qui a pouvoir, qui décide, de qui, qui a l'obligation d'exécuter, etc., etc., puis ça crée toutes sortes de situations qui font en sorte que l'entreprise n'est pas nécessairement performante au niveau de ses opérations et au niveau financier. Mais quand j'arrive cette, par cette porte-là, j'arrive par la porte de la douleur. Ce n'est pas stratégique. En fait, on va travailler sur les faiblesses, les problèmes, mais pas sur une vision et un futur souhaité. Et surtout pas sur une stratégie, parce que, rappelle-toi, être stratégique nécessite de penser en termes globaux. Et si on m'avait fait rentrer de manière stratégique, mais je serais rentrée en mariement avec la haute direction, avec les orientations qu'elle veut prendre. Et ça aurait évidemment, certainement, permis d'identifier les écarts et d'éviter certains problèmes. Donc, ça, c'est moi à l'externe parce que je suis en consultation. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens en consultation qui me suivent, mais aussi beaucoup de gens dans des fonctions professionnelles, chargés de projet, gestionnaires, RH. À l'interne, est-ce que tu es capable de venir t'attacher à la stratégie? Tu es peut-être déjà à la direction de ton entreprise sur le board, sur ces décisions stratégiques-là. Le cas échéant, c'est vraiment parfait et j'espère que cet épisode va te permettre encore une fois de prendre la hauteur sur comment tu peux utiliser les autres fonctions, finances, opérations, ressources humaines, etc., pour venir t'appuyer dans la faisabilité et la, le déploiement des stratégies. Si par contre, tu es dans une autre fonction, notamment RH et autres, comme j'ai dit il y a quelques secondes, qui m'écoutait, le but si ce n'est pas déjà fait, c'est de te faire accepter dans les sphères stratégiques pour que tu puisses contribuer à la stratégie. Sinon, si tu ne peux pas t'intégrer dans, dans la haute direction, assure-toi d'avoir la communication qui se rend jusqu'à toi. Et si tu es dans une entreprise qui n'a pas de communication fluide du haut vers le bas, du bas vers le haut, ben c'est ta responsabilité d'aller chercher cette information-là. L'important, c'est d'arriver dans une cohérence et que la communication, qui est en fait un lien de communication. Et si tu es dans une profession euh, qui se veut, qui voudrait être stratégique, c'est de ta responsabilité d'aller la chercher. Ça, ça veut dire que tu sauves temps et argent à utiliser des questionnaires que j'ai testés des dizaines et des dizaines de fois, que j'ai peaufinés, que j'ai bonifié que j'ai utilisés dans, je sais pas, une trentaine d'entreprises différentes dans les dernières années. Donc, je sais pas combien tu sauves, en fait, je, je suis pas capable de faire le calcul, mais c'est sûr que tu sauves énormément de temps et énormément d'argent. Évidemment, mes promotions sont toujours temporaires, puis après, ben, c'est au prix, au prix coûtant, je fais ça toujours sur des, des, des courtes périodes. Donc, c'était la promotion de la journée, euh, étant donné que tu t'es rendu jusqu'ici. Sinon, j'espère que ça t'a fait réfléchir aujourd'hui sur l'aspect stratégique d'une fonction, sur l'aspect stratégique organisationnel. Rappelons-nous, être stratégique, c'est avoir une vision globale. C'est de penser en termes global. Mais être stratégique, c'est aussi savoir user d'influence, de jeu politique. Là, c'est un tout autre sujet que je, je souhaite. J'ai commencé dans, dans certains épisodes, j'ai commencé à, à, à en parler. J'en ai parlé aussi dans mes formations, dans mes différentes formations où j'ai des outils de préparation sur euh, euh, les relations politiques. Euh, mais euh, cela dit je sens qu'il y a un besoin là, on n'est pas tous politiques on a de, de, des préjugés sur les enjeux politiques, sur euh, les jeux politiques et le pouvoir politique, je veux démystifier tout ça, te donner des trucs des astuces, des outils, etc etc, etc. donc euh, euh, probablement un angle que je vais exploiter euh, davantage dans euh, les prochaines semaines D'ici là, ben écoute, je te souhaite une bonne réflexion stratégique, et une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao là! Merci encore à toi d'écouter « Pour faire changement, semaine après semaine ». Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section « Notes et avis ». À partir de là, ben, si tu aimes mon podcast, laisse-moi cinq étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny new.